0: Lisons Genèse 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de l'asile. Quand Lot la vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous laverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent, pousse-toi. Ils ajoutèrent, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons bien pire qu'à eux ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. » Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'éternel. L'éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » L'autre leur dit « Oh non Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite Ainsi je resterai en vie. Il lui dit. Je t'accorde encore cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné cette ville. C'est pour ça que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre. Cela venait du ciel de la part de l'éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur, toute et sur tout le territoire de la plaine. Et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui, afin que nous lui donnions une descendance. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aîné mit au monde un fils qu'elle appela Moab, c'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde, elle l'appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Amen.
1: Alors on va, on va commencer direct aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à voir ici. Genèse 19, comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est un des passages les plus pesants les plus troublants de toute la Bible, pour plusieurs raisons. Et donc, c'est important qu'on qu se souvienne de ce qui se passe ici. Le chapitre 19 commence juste après les événements qu'on a vus la semaine dernière, au chapitre 18. Donc, dimanche dernier, on a vu Dieu rendre visite à Abraham. Donc, il lui dit, donc c'est chapitre 18, verset 20. Donc, si vous avez vos Bibles ouvertes, vous pouvez regarder juste un petit peu plus haut. Dieu dit « Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Alors on doit parler de quelque chose tout de suite. Dieu ne peut pas supporter le péché de ces villes parce qu'il est saint. On l'a chanté tout à l'heure et on l'a chanté pour une bonne raison. Quand la Bible dit que Dieu est saint, la première chose que ça veut dire c'est que Dieu est juste. Ça veut dire qu'il n'y a aucune trace de quoi que ce soit d'impur ou d'immoral ou d'imparfait dans sa personne, dans son caractère, dans ses attributs ou dans ses actes. Donc ça c'est la première chose que le mot sainteté ou saint signifie, c'est être parfaitement juste. La deuxième chose que ça veut dire pour Dieu d'être saint, c'est qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Il n'y a aucun être, aucun, euh, aucune personne qui soit comme lui. Il est totalement distinct, totalement unique, totalement au-dessus de tout ce qui existe. Alors voici pourquoi euh, tout cela est important pour, pour cette histoire en particulier. Euh, peu importe combien nous sommes bons, entre guillemets, de bonnes personnes, euh, des gens moraux, aucun d'entre nous n'est juste comme Dieu est juste. Aucun d'entre nous n'arrive à être à la hauteur de sa justice. Et c'est justement de cela, cela qu'on parle quand on parle du péché. Chacun d'entre nous est moralement imparfait. Nous, nous nous sommes tous rebellés contre Dieu dans nos pensées et dans nos actes, dans nos attitudes euh, et dans ce qu'on fait. Et donc au début du chapitre 19, on voit les anges qui sont venus euh, chez Abraham avec Dieu. On les voit descendre à Sodome et ils trouvent tout de suite un homme qui s'appelle euh, Lot. Ce n'est pas un accident qu'il le trouve euh, euh, tout, euh, tout de suite. Pourquoi Parce que Lot, c'est le neveu d'Abraham, c'est lui qui cherchait. On a vu Lot apparaître de temps en temps dans cette histoire euh, avant. Il est venu avec Abraham depuis euh, Charon. Et quand ils sont arrivés à l'endroit euh, que Dieu avait indiqué à Abraham, ils se séparaient. Euh, ils se sont séparés l'un de l'autre. Et Lot et, et sa famille euh, ont emménagé dans la ville de, de Sodome. Et même là, au chapitre 13, c'était, l'auteur nous a déjà averti que les hommes de Sodome étaient mauvais et péchaient constamment contre l'éternel. Alors peut-être que l'autre le savait déjà avant de déménager là, peut-être que non. Mais, mais nous trouvons maintenant que depuis son arrivée, l'autre a accepté la vie dans cette ville en sachant tout ce qui vient avec. Alors il n'aimait pas forcément ce que la vie ici impliquait, on voit ça dans deux pierres, mais, mais il l'a accepté au moins. Alors l'autre voit ces anges arriver, il pense que ce sont des étrangers, et il les invite chez lui pour la nuit, comme, comme le dictait l'hospitalité commune de l'époque. Les anges refusent en disant qu'ils vont dormir dans la place de la ville. L'autre sait très bien ce qui va se passer s'ils font cela. Il connaît cette ville et donc il est convaincu finalement de rester chez lui. Et c'est là où les problèmes commencent. Euh, on, va, on va regarder au reste de cette histoire petit à petit euh, parce que, aussi choquante qu'elle est, elle montre ce qui, est, ce qui se passe en nous tous, euh, qu'on soit chrétien ou non. Dans cette histoire, on voit quatre choses euh, principales. On voit qui nous sommes, on voit qui nous sommes en Christ, ce que nous méritons et ce que Dieu nous a donné. » Ah, tout simplement. Donc, on va voir les deux premiers d'abord, on va faire une pause et après on revient sur les deux derniers. Euh, et, et juste pour vous prévenir, euh, si vous ne l'avez pas, <rire> si pas remarqué dans le texte, euh, on parle des choses vraiment choquantes euh, aujourd'hui. Donc, euh, si vous avez des enfants euh, ici ou qui écoutent euh, à la maison, euh, il faut en être conscient et utiliser de votre dis discrétion parentale euh, concernant s'ils devraient l écouter, écouter ou non et pour pouvoir leur en parler après. Donc, je dis ça juste euh, en avertissement. Donc d'abord, Lot euh, 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 demande aux anges de venir chez lui, il, il les prend chez lui et nous lisons au verset 4, il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit, fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Le langage biblique ici n'est pas... Euh, ambigu <rire> très très clair il s'agit pas seulement d'une bande genre quelques personnes qui sont venues euh, leur faire du mal c'est la ville entière tous les hommes de la ville euh, euh, en nous disant cela l'auteur de ce livre donc c'est Moïse a euh, établi la culpabilité de toute la ville donc c'est pas juste quelques personnes euh, un peu la discussion que Dieu a eue avec Abraham dans le chapitre précédent euh, est-ce que tu vas vraiment faire mourir les justes avec les méchants et bien non ils sont tous là. Alors, Loth, euh, bah, ces, ces hommes crient euh, pour, euh, pour que Lot envoie ses visiteurs dehors euh, afin que la foule, euh, en gros, les viole en masse. Euh, évidemment, c'est choquant et c'est bien ça l'idée. Les, les gens de Sodome se sont entièrement et totalement donnés à leur péché. Et, et de voir ce à quoi cela ressemble est vraiment, vraiment horrible. Et ça s'empire après. Quand la foule demande à Lot de faire sortir les anges, Lot essaie d'intervenir parce qu'il a compris, comme n'importe qui pourrait comprendre, que ce serait péché de laisser ça se produire. Euh, donc selon, selon Pierre, Lot se tourmentait tout le temps avec ce qu'il voyait à Sodome. Il voyait le péché qui l'entourait, mais il était quand même incapable de quitter le confort de sa nouvelle vie. Donc il y a un disconnect qu'on voit dans la personne de l'autre ici, un disconnect que la plupart d'entre nous comprennent euh, en quelque sorte parce qu'on agit de la même manière souvent. D'un côté, son cœur comprend la justice, il sait qui est Dieu, il sait ce que Dieu attend de lui. D'un autre côté, il est toujours aussi tordu que les hommes de la foule qui sont dehors. Et on voit cette euh, dichotomie à l'œuvre dans ce qui suit. Lot sort et il supplie les hommes de la ville de ne pas agir ainsi. Alors ça c'est bien. Bravo, euh, bravo Lot. Mais il propose un, un compromis. Il propose de faire sortir ses deux filles et de les donner aux hommes de la ville pour que la foule viole ses filles plutôt que les visiteurs. Je peux, je peux seulement penser à... Deux trois événements de la Bible qui sont aussi choquants que celui-ci. Évidemment. Et, et, et comme on, on a vu il y a quelques semaines avec Sarah et Agar, beaucoup de gens sont frustrés que l'auteur du livre euh, ne dit pas clairement ce qui se passe ici est terrible. Vraiment, il n'a pas besoin de le dire. Si on, si on lit même un petit peu de la Bible, on sait très bien ce que Dieu penserait de ce qui se passe ici c'est horrible, tout le monde sait instinctivement que c'est horrible cette, cette proposition montre que même si l'autre comprend certaines choses, certaines choses sur, sur le dieu de son tonton Abraham il a tellement été conditionné par le péché son propre péché et le péché de la ville que, que sa manière de penser est horriblement tordue ce qui est clairement horrible lui semble plutôt une bonne idée maintenant c'est dégoûtant. La méchanceté qu'on voit à l'œuvre ici nous fait froid dans le dos, à la fois le péché des hommes de Sodome et de l'autre lui-même, surtout étant donné que tout ce temps, les anges qui étaient chez lui auraient parfaitement pu se protéger eux-mêmes. Et le message de ces versets est parfaitement clair. C'est le même message qu'on a vu dans l'histoire du déluge. Quand on voit ce péché, quand on regarde à Sodome, on devrait voir que naturellement, ce qu'on voit ici, c'est ce que nous sommes. C'est nous qu'on qu voit dans cette histoire, chacun et chacune d'entre nous. Le péché qu'on voit ici est dégoûtant et amené à son extrême. Mais Dieu ne détruit pas ceux de Mégomor seulement parce que leur péché est extrême. On voit une simulation très similaire euh, un peu plus tard dans la Bible, dans le livre de Jonas, dans la vie de Ninive. Euh, leur péché... Est si horrible que Dieu décide de faire quelque chose. Il envoie Jonas euh, 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 à la ville. Mais Dieu appelle euh, Jonas à prêcher à Ninive et les appeler à la repentance. Dieu aurait pu faire la même chose ici. Il aurait pu envoyer Abraham pour prêcher à la ville de Sodome et, et de Gomorrhe, Mais il n'a pas fait ça. Parce que dans cette histoire du jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie un message très spécifique et très, très clair. C'est presque comme s'il dessinait euh, une caricature euh, ici. En nous montrant le péché le plus horrible que nous pouvons imaginer, il nous montre que vraiment, c'est à ça que ressemble tout le péché. Il met l'horreur du péché en relief pour nous. La même racine de péché qui a poussé ces hommes à cet extrême habite en chacun et en chacune d'entre nous. Depuis Adam, chaque être humain qui a jamais vécu est infecté de ce même mal, ces mêmes désirs tordus, ce même instinct de prendre ce que nous voulons coûte que coûte, de faire ce que nous voulons coûte que coûte, peu importe ce que dit Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 3, verset 10 à 12, donc il cite les psaumes et le prophète Ésaïe. il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Lire l'histoire de Sodome nous place directement devant le miroir. C'est ce que nous sommes, qu'on qu veuille l'admettre ou non. Alors voilà la situation. C'est l'horreur à l'extérieur de la maison et l'horreur à l'intérieur de la maison. Ce que personne n'a considéré dans cette situation, c'est les deux visiteurs. Au verset 9, les hommes de la ville essaient d'entrer dans la maison. Et au verset 10, nous lisons Cependant, les hommes, donc ce sont des anges, tendirent la main, firent rentrer l'hôte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Bonne solution au problème euh, qui était devant eux. Maintenant que le problème est résolu, c'est l'heure de partir. Et ils le disent avec beaucoup d'insistance. Les hommes dans la maison disent à Lot de prendre sa famille et de les faire sortir. Euh, verset 13, ils disent, nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Le jugement de Dieu vient et il tombera sur vous aussi si vous restez ici. Alors Lot essaie de rassembler sa famille. Sa famille ne veut pas venir. Euh, on a quand même un peu l'impression que Lot n'essaie pas trop, du, euh, genre trop, euh, trop fort, euh, parce que ses, ses gendres pensent qu'il est en train de plaisanter. Genre à, à quel point est-ce qu'il aurait pu être vraiment insistant et sérieux s'il si pense qu'il rigole euh, euh, Donc, il reste derrière. Au verset 16, on voit même que Lot s'attarde il hésite. « Ok, qu'est-ce qu'on devrait prendre d'autre T'as pris ton iPod C'est bon, ok, on a, on a du, du voyage à faire. » Il arrive au point où les anges doivent le saisir et l'enlever uh, par, par force avec sa femme et ses filles. Alors ils sortent, les anges leur disent de courir, de, de se réfugier dans la montagne. Et encore, là on voit à quel point l'autre est parti loin, il se plaint. Il se plaint de son secours. Uh, « La montagne ?»« Je suis plutôt de la ville, moi. »« Moi, je préfère... Est »« Est-ce que ça va si je suis là, plutôt ?» Et encore, Dieu lui fait grâce et le laisse aller à une ville pas loin qui s'appelle Toar il, il promet même de ne pas détruire cette ville parce que l'autre est là. Alors, verset, au, au début de ce chapitre, versets 1 à 9, on voit simplement des exemples de péchés qui sont affreux, terribles. Étant donné le comportement de l'autre jusqu'ici... Ce serait parfaitement juste de dire que Lot mérite la même chose que tous les habitants de Sodome. Quand même, dans ces versets, les versets 10 à 22, nous voyons Dieu sauver Lot en l'enlevant de, de, de force de la ville avec sa famille. Alors qu'il est pécheur, alors qu'il hésite, alors qu'il a offert euh, ses filles euh, à, la, à la foule. Son, son histoire est similaire à, à celle du bon Samaritain. Si vous, si vous vous rappelez de l'histoire, il est comme euh, ce gars qui serait mort euh, au bord de la route si le Samaritain n'était pas venu pour le sauver. La question à poser c'est pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu sauve cet homme Genre de, de, de tous les gens qui pourraient, euh, qui pourraient sauver lui, qui trouvent cette solution excellente à ce problème de la foule dehors, vraiment La réponse est simple. L'autre n'est pas sauvé parce que c'est un gars, un gars qui est bien. Évidemment que non. En fait, l'autre n'est pas sauvé à cause de lui-même du tout. De quoi que ce soit en lui. L'autre est sauvé à cause d'Abraham. Euh, descendez un petit peu au verset 29. Il dit « Lorsque Dieu détruisit les, les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. » C'est pourquoi... Il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. » Si vous êtes là avec nous depuis quelques semaines, euh, vous saurez que c'est là où les chapitres 17 et 18 euh, euh, nous, nous amenaient. Au chapitre 17, Dieu réaffirme son alliance avec, euh, avec Abraham, l'alliance dans laquelle il a promis d'être son Dieu euh, et de faire de sa famille une, une bénédiction. Au chapitre 18, on voit la relation intime que Dieu établit avec lui. Il lui parle euh, comme un, un ami, il raisonne avec lui, il discute avec lui, alors qu'il savait très bien ce qu'il allait faire. L'autre, c'est le neveu d'Abraham. Il fait partie de sa famille. Alors, pour Abraham, à cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Dieu a sauvé cet homme horrible. Il a pris, il a enlevé de la ville et a sauvé sa vie. L'autre n'est pas sauvé à, quoi, à cause de quoi que ce soit euh, qu'il a fait ou qu'il a été. Il, a sauvé, il est sauvé parce que Dieu a honoré son alliance avec Abraham. L'autre n'est pas sauvé parce qu'il est juste. L'autre est déclaré juste plus tard parce qu'il a été sauvé. C'est ça que tellement de gens ont du mal à, à comprendre. Et même si on le comprend, on a du mal à le croire. La plupart des gens luttent constamment contre l'idée que Dieu ne les estime pas beaucoup. Que son sentiment envers nous vacille entre une patience un peu frustrée et un dégoût, un dégoût plutôt actif. Alors quand on vient à l'église et on chante et on essaie d'obéir à ses commandements, c'est comme si on essayait de convaincre Dieu de nous aimer. « Vraiment, je ne suis pas si mal que ça. » Mais le sentiment de Dieu envers nous n'a rien à voir avec nous, avec quoi que ce soit que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Son sentiment envers nous a tout à voir avec comment il choisit de nous voir, l'amour qu'il choisit de déverser sur nous, ce qu'il choisit de faire pour nous. Il ne nous sauve pas parce que nous méritons le salut. Nous avons déjà vu ça. Par nous-mêmes, nous sommes pécheurs de la tête aux pieds. Il ne nous sauve pas parce que nous le méritons, il nous sauve parce qu'il est fidèle. Parce qu'il décide d'aimer des gens qui ne sont pas aimables. Parce qu'il décide de déclarer juste des gens qui ne sont pas justes. Il nous sauve parce que son fils est mort pour nous et Dieu est fidèle pour appliquer l'œuvre de son Fils au peuple de son Fils. » Nous avons dit tout à l'heure que lire cette histoire, c'est comme, comme si on, on se regardait dans un miroir. Quand nous voyons le péché du peuple de Sodome, on devrait se voir nous-mêmes. C'est ça, ça que nous sommes laissés à nous-mêmes. De la même manière, le personnage, à mon avis, le plus horrible de cette histoire, donc Lot. C'est celui avec qui on devrait le plus s'identifier si on est chrétien. Pour nous qui avons placé notre foi en Christ, nous devrions voir l'autre et réaliser que c'est ce, ce que nous sommes si nous sommes en Christ. On est l'autre. Paul dit dans sa lettre à Tite, donc Tite 3, verset 3, « Nous aussi en effet nous étions autrefois stupides. »« Rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs, nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. » À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Dieu nous a sauvés, absolument. Mais il ne nous a pas sauvés à cause de bonnes choses que nous faisons, ou de bonnes choses qui sommes en nous. Tout ce qui est bon en nous vient de lui, de toute façon. Il nous a sauvés conformément à sa compassion, par son, son initiative, par l'œuvre de son Fils et par son esprit qui nous a donné. Quand nous voyons l'autre qui est saisi et enlevé de sa maison et ramené dehors par les anges parce que le jugement va arriver, nous devrions réaliser que c'est ce qui nous est arrivé si nous sommes en Christ. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous, a, il, il nous a pris, il nous a sortis de la voie de sa colère, a versé toute cette colère sur son Fils plutôt que sur nous. Si nous sommes en Christ, nous avons échappé au jugement. Et cela seulement à cause de la grâce et la bonté de Dieu, grâce à sa fidélité, à son alliance avec son peuple. Et si nous sommes en Christ, nous avons été déclarés justes, non pas par, pour nous-mêmes, ou par nous-mêmes, mais pour lui et par lui. Donc nous avons vu qui nous sommes. Nous avons vu qui nous sommes en Christ. Évidemment, si vous avez suivi, si vous avez lu euh, l'histoire tout à l'heure, vous savez qu'ensuite nous voyons ce que nous méritons. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre. « Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de la, des villes et les plantes du sol. » Le jugement de Dieu sur Sodome et sur Gomorre est total. C'est difficile pour nous d'imaginer ce à quoi ça a dû ressembler. Alors imaginez un volcan qui fait éruption depuis le ciel bas, vers, vers le bas. Le feu, c'est l'image la plus fréquente du jugement de Dieu dans la Bible parce que, parce que le feu consume tout. Lorsque la colère de Dieu contre le péché est déversée, il ne reste plus, plus rien après. C'est difficile pour nous d'accepter cela de notre jour parce que ça nous semble vraiment extrême. L'idée que Dieu détruise toute une ville pour cela, comme cela... On a du mal à l'accepter. On regarde à la destruction de Sodome et Gomorrhe, et, et puis on regarde à nous-mêmes et on a du mal à accepter que c'est vraiment ça que, que nous méritons. Mais c'est ce que la Bible enseigne très clairement du début à la fin. Nous ne sommes probablement pas aussi mauvais que ces gens euh, étaient. On n'est sûrement pas aussi mauvais que possible. Mais quand même, laisser à nous-mêmes, il n'y a pas un seul coin de notre cœur et de nos âmes et de nos vies, qui n'est pas touché par le péché et infecté par lui. Et c'est un gros problème pour nous. On a vu ça au début. Dieu est saint. Il n'y a pas un soupçon d'injustice ou de péché dans ses pensées ou dans ses actes. Alors ce qu'il a fait à Sodome, peu importe à quel point on le trouve extrême, c'est juste. C'est juste. C'est ce que mérite tout le péché. Et si on pense autrement, c'est parce qu'on sous-estime et de loin l'horreur du péché dans toutes ses formes. C'est à ce point que le péché est horrible, peu importe combien nous ne le voyons pas comme ça. Alors dans le péché des gens de Sodome et le jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe et, et comment Dieu a épargné Lot, on a vu Dieu qui tient ce miroir directement devant nos visages et qui dit, voici ce qui vous êtes, voici ce, qui, euh, ce que vous méritez et voici ce dont je vous ai sauvé. Comme Pierre dit dans 2 Pierre euh, 2, verset 6, Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendre les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple. « À ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. » Alors dit comme ça, encore une fois, ça peut sembler un peu brutal. Mais notre réaction à cette nouvelle est profondément importante. Au verset 26, on voit un petit verset assez curieux. « Alors que Lot et sa famille prennent la fuite, nous voyons la femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. » Alors ce qui se passe ici, vous, vous l'avez bien lu, c est, c est, ce qui se passe là, c'est exactement ce qu'on dirait. C'est un jugement surnaturel et divin sur la femme de Lot pour avoir regardé en arrière ver, vers la ville, vers la ville euh, qu'elle avait laissée derrière, exactement comme les anges leur avaient dit de ne pas faire au verset 17. Cette image frappante, et elle est bien frappante, aurait été pleine de sens pour les premières personnes à lire ce livre, donc le peuple d'Israël. Quand Moïse a écrit ce livre, le peuple d'Israël était dans le désert, après que Dieu les avait libérés de l'esclavage en Égypte. Et qu'est-ce qu'on voit dans le livre de l'Exode Si vous l'avez lu, vous savez, le peuple se plaignait constamment de combien les choses étaient meilleures en Égypte. Même s'ils étaient esclaves en Égypte, même s'ils avaient prié depuis des années d'être libérés de leur esclavage. Au moins là, ils avaient un toit au-dessus de leur tête. Au moins là, ils avaient quelque chose à manger. Euh, au moins là, ils n'avaient pas besoin de dépendre de Dieu pour pouvoir à leurs besoin. Ils regardaient constamment en arrière vers l'endroit duquel Dieu les avait sauvés. L'image de la femme de l'autre qui se transforme en une statue de sel aurait été tout aussi parlante. Nous, on pense au sel euh, comme, euh, comme un moyen d'améliorer le goût euh, des aliments. Et merci Seigneur, ça marche. <rire> genre les frites, c'est euh, bon, mais, euh, mais on met un peu de sel dessus et c'est autre chose. À l'époque, le sel n'existait pas principalement pour ça. À l'époque, le sel était principalement un conservateur. C'est pour ça que Jésus parle des chrétiens comme le sel de la terre. Ils reçoivent le message de l'évangile, ils le partagent, ils le mettent en pratique et ainsi ils préservent l'évangile dans leur propre cœur et pour ceux qui viendront après. Alors nous avons reçu l'évangile aujourd'hui parce que des amis, et des femmes fidèles venues avant nous ont vécu comme le sel de la terre. L'image ici est identique mais inversée. Combien d'entre vous on placé votre foi en Christ, avait été pardonné de vos péchés, adopté par Dieu, libéré du péché, mais quand même, regardez en arrière au péché que vous avez abandonné avec un sentiment de nostalgie. Bon, ce serait quand même sympa de retourner en arrière et pouvoir faire ça une dernière fois. Combien d'entre vous avez été libérés du péché mais trouvez que ce péché vous manque encore. Et maintenant, posez-vous cette question. Si c'est vous et votre péché d'avant vous manque, combien est-ce que c'est difficile pour vous de résister à péché, au péché maintenant lorsque vous êtes tenté? Combien de fois êtes-vous retombé dans ce même péché parce qu'au fond de vous-même vous, vous l'aimez encore? Voici la vérité de la Bible. Les choses que nous voulons et que nous aimons naturellement, sont mortels pour nous. Comme Jésus a averti dans Luc 17, verset 32, rappelez-vous de ce qui est arrivé à la femme de Lot. celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. La grande question ici, c'est comment est-ce qu'on voit notre péché et qu'est-ce qu'il mérite Certains tolèrent le péché avec un peu d'énervement, un peu comme un moustique qui tourne autour du visage. Pour certains, le péché qu'ils ont laissé derrière leur manque carrément. Ils se disent, si, si seulement je pourrais faire ça juste une dernière fois, ce ferait tellement de bien. Alors que notre péché, passé et présent, devrait nous mettre dans une position de deuil. Devrait nous dégoûter. Notre péché devrait nous briser. Il a certainement brisé Jésus. On a du mal à voir notre péché comme aussi horrible que ça. Alors du coup, merci Seigneur, cette histoire nous vient en aide. La foule qui essaie de violer les visiteurs, l'autre qui prostitue ses filles, sa femme qui regarde en arrière au confort de la vie qu'elle avait laissée derrière, voilà l'horreur de notre péché. Alors quand on voit tout ça, la réponse attendue, c'est voici ce que je mérite et voici ce dont il m'a sauvé. Alors Seigneur, s'il te plaît, ne me permets pas d'y retourner. Que je puisse voir à quel point mon péché est horrible. Que, que tu m'enlèves toute envie, d'y retourner même, 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 même dans mes pensées enlève-moi ce désir et la promesse de la Bible c'est qu'il le fera une dernière chose et malheureusement si on pensait que le stock des trucs tordus dans cette histoire était épuisé on avait tort au verset 30, on voit une sorte d'épilogue à cette histoire terrible. Mais on y trouve quand même un soupçon de l'espérance dont on a parlé tout à l'heure quand on a vu euh, euh, le, le secours de Lot. Lot et ses filles euh, s'installent dans la montagne parce que maintenant Lot a peur de rester dans la ville. On le comprend. Ses euh, euh, gendres, euh, les, les fiancés de ses filles ou euh, leurs maris sont morts à Sodome. Et alors Maintenant les filles ont peur qu'elles euh, qu ne pourront jamais avoir d'enfants. Du coup, elles décident de pousser leur père à s'enivrer, de coucher avec lui et de tomber enceinte. Et c'est exactement ce qui se passe. Et euh, <rire> c'est difficile de savoir quoi dire après ça. On devrait quand même recevoir, ressentir de la compassion pour, euh, pour ces femmes. Euh, leur vie à Sodome avait été probablement difficile, leurs maris sont morts. À l'époque, la, la valeur publique d'une femme dépendait en grande partie de trois choses. De sa virginité, sa beauté et sa fertilité. On a vu comment Sarah a réagi à sa propre stérilité. Donc pour ces femmes, elles n'ont elles ont pas perdu que leur foyer, leur maison. Elles ont perdu leur, leur idée de leur propre valeur. En perdant leur fiancé. Et malheureusement, ce mensonge persiste encore aujourd'hui dans l'esprit de plusieurs. C'est la peur qui les pousse à agir ainsi. La question c'est pourquoi est-ce que Moïse nous en parle Vraiment, on n'avait pas besoin de plus de, de choses horribles pour comprendre le message de ce texte. On n'avait pas besoin euh, de, de, de ce truc en plus. Alors, quel est le but de cette dernière partie En fait, on le voit dans les versets 36 à 38. « Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. » L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab, c'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Donc ces deux femmes ont chacune un enfant par leur père et leurs descendants, les descendants de leur fils sont devenus les ennemis des Israélites, les Moabites et les Ammonites. Donc voilà la, la première raison pour laquelle euh, les, euh, on a besoin de cette partie. Les premiers lecteurs euh, de ce livre auraient reconnu, peut-être pas les premiers, pas encore, mais euh, les anciens lecteurs de, de ce livre auraient reconnu que leurs ennemis sont nés de cette union terrible entre père et fille. Ça donne une explication. Mais bizarrement, c'est aussi là qu'on trouve cette lueur d'espoir. Une lueur d'espoir que Moïse n'avait probablement pas en tête. Quand il a écrit, mais que l'Esprit Saint l'a inspiré à écrire et qui et qu aurait eu beaucoup de sens pour les premiers chrétiens. Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, un peu plus tard dans l'Ancien Testament, avant les psaumes Ruth, elle est moabite, mais elle se marie à un israélite. Elle devient plus tard la grand-mère du roi David, un ancêtre maternel de Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que Matthieu met euh, Ruth dans sa généalogie de Jésus-Christ au début de son, de son évangile. Ce n'est pas seulement pour inclure une femme dans, dans la liste. Il indique que cette femme-là, Ruth, ancêtre de Jésus-Christ, était le résultat d'une des histoires les plus terribles du péché et des jugements que nous voyons dans la Bible. À la fin de cette histoire, voici ce qu'on voit. De cette horreur, un enfant est né, et le descendant de cet enfant sera Jésus-Christ, le Messie, celui, euh, le sauveur qui prendra tout le peuple de Dieu et fera pour eux exactement ce que Dieu a fait pour Lot. Il sortira de la voie du jugement et les amènera, sains et saufs, sur la sainte montagne. Alors, je sais, j'ai déjà discuté de ce texte beaucoup avec des gens qui ne connaissent pas très bien la Bible, um, et j'ai discuté beaucoup de ce texte avec des gens qui connaissent très bien la Bible, qui ont entendu cette histoire depuis quasiment toute leur vie. Je, je sais que plusieurs d'entre vous sont peut-être peut partis, genre mentalement, parce que vous avez déjà entendu tout ça. Vous connaissez cette histoire. Vous savez ce qui s'est passé. Et même euh, tout ce que cette histoire nous dit sur l'Évangile, sur Jésus-Christ, vous avez entendu tout ça aussi. C'est de ça qu'on parle chaque semaine quand même. Mais quelqu'un a fait la remarque que les changements les plus profonds que Dieu produit en nous ne viennent pas généralement des vérités les plus, prof... euh, euh, les vérités les plus profondes, mais plutôt des vérités les plus persistantes. C'est pour cela qu'on parle du péché et de la colère de Dieu et de sa grâce dimanche après dimanche après dimanche après dimanche. C'est pour ça qu'on a un temps de confession ensemble, chaque dimanche. C'est pour ça qu'on chante chaque dimanche. C'est pour ça euh, qu'on a un temps de communion chaque dimanche. Ces actes communautaires aident à ancrer dans nos cœurs des vérités que nous prenons pour acquis. Que des histoires comme celle-ci aussi nous aident à, à voir. Du coup, on va passer par un temps de communion maintenant, par un temps de sainte seine Nous prendrons le pain qui représente le corps de Christ brisé pour nous et la coupe qui représente son sang versé pour nous. Et alors qu'on fait ça, pour vous qui êtes chrétiens, je vous invite à prier pour, pour nous-mêmes et pour euh, nos frères et sœurs qui sont, euh, qui sont ici avec nous. Prions qu'à travers ce rappel du jugement de Dieu contre Sodome et contre Gomorre, Dieu nous aide à mieux comprendre ce que Jésus-Christ a enduré pour nous sauver. La colère qu'il a absorbée pour que nous n'ayons pas à le faire. Et que par sa grâce envers l'autre, il nous aide à, à mieux comprendre ce dont il nous a sauvés. Prions que Dieu nous aide à la fois à, 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 à pleurer sur notre péché, et à nous réjouir qu'il nous en a libérés, à nous réjouir que nous ne sommes plus esclaves du péché, ni sous sa punition. Alors le problème, le, le, la menace que nous voit dans ce texte, elle n'est plus pour nous. Parce que Christ l'a pris. Alors je ne suis pas naïf, je sais que, que cette histoire a peut-être éveillé en certains d'entre vous des inquiétudes euh, au sujet de Dieu. Je sais que pour certains, après, euh, après de lire un texte comme celui-ci, on s'approche de Dieu comme un démineur qui s'approcherait d'une bombe euh, prête à exploser. C est, c est, ce n'est pas un sentiment, un sentiment injuste. Alors C'est approprié, ce sentiment. La sainteté de Dieu, c'est une chose dangereuse pour des gens pécheurs comme nous. Mais il est vraiment important qu'on regarde aussi à l'autre revers de ce, de ce médaille. Comme dit Jackie Perry, ce, ce Dieu, euh, si Dieu est saint, alors il ne peut pas pécher. Si Dieu ne peut pécher, alors il ne peut pécher contre toi. « Si Dieu ne peut pécher contre toi, n'est-il pas alors l'être le plus digne de confiance qui existe Puisque Dieu est saint, il n'y a, euh, a, a nulle part, il n'y a qu'un endroit où nous pouvons aller pour échapper à son jugement et c'est en lui. » Quand nous essayons de nous cacher de lui, quand on, quand on, quand on l'ignore, sa sainteté arrive et nous trouve et nous juge pour notre péché parce que Dieu est juste et c'est ça que notre péché mérite. Mais quand nous courons vers lui, sachant qu'il n'y a aucun autre refuge que lui, demandons son aide et son pardon, sa sainteté, plutôt que de, de nous poursuivre et de nous juger, sa sainteté nous enveloppe, nous couvre comme un bouclier. Christ prend notre péché sur lui-même et subit notre punition. La vie parfaite de Christ est placée sur nous et nous sommes déclarés justes parce qu'il a été juste pour nous. C'est de cela que nous voulons nous souvenir pendant les prochaines minutes. Et si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, si vous ne suivez pas Jésus-Christ... Il y a un appel dans ce texte pour vous aussi, et il est un peu plus simple. Laissez Dieu venir à ton, à ton secours. Vous n'avez nulle part où vous cacher de lui. Aucune autre possibilité pour ne pas subir la colère de Dieu contre vos, votre péché. Votre seul espoir, et c'est le seul espoir pour nous tous, c'est de faire confiance à Christ qui a souffert la colère de Dieu pour son peuple. De demander pardon euh, pour votre péché, de vous en détourner, de placer votre foi en Christ afin qu'il vous sauve. Ne regardez pas à qui vous êtes ou ce que vous pensez mériter. Genre, je vous promets, l'autre ne méritait pas mieux. Il a été sauvé quand même et déclaré juste parce qu'il a été secouru. Parce que lorsque Dieu lui a dit de quitter la ville, il a quitté la ville. Ne vous détournez pas de lui, ne vous cachez pas. Venez à lui et laissez-le vous sauver. Je vais prier. Je vais demander aux personnes qui ont été désignées à la faire à venir se préparer à, à, à distribuer les éléments. Um, pendant, uh, si, si vous n'êtes pas chrétien, je vais vous inviter à laisser passer le pain uh, et la coupe, uh, au moins jusqu'au jour où, 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 où ça veut dire pour vous la même chose que pour nous. Uh, mais pendant ce temps, je vais mettre deux prières uh, sur l'écran. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie d'être convaincu, euh, mais, mais jusqu'ici, ce n'est pas le cas. Profitez de ces instants qu'on a devant nous. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, de vous convaincre. Et peut-être que vous entendez cette histoire, vous avez bien envie d'être secouru par Dieu, d'être sauvé par lui, mais vous ne savez pas quoi faire. Genre, comment on fait il n'y a pas un seul moyen, une seule chose que, vous, que nous pouvons faire, mais vous pouvez très bien commencer avec la deuxième prière. Priez, le, priez là comme un, un premier pas de foi vers lui. Et si vous l'avez fait, hein, je vous invite à venir me voir, ou à aller voir un de nos anciens, ils sont tous les deux là ce matin, à, après le culte, pour qu'on puisse discuter avec vous, voir comment l'Église peut vous aider. On veut être là pour vous, quelle que soit votre situation. Donc, je, je vais prier les personnes désignées à le faire vont se préparer à distribuer les éléments et après ils vont passer dans les rangs pour, euh, pour nous les donner. Donc gardez bien le pain et, le, et la coupe dans la main et on va les prendre ensemble. Père, il est vraiment difficile d'accepter ce que nous sommes devant toi. Il est vraiment difficile de croire que Christ nous a vraiment sauvés de ce que nous méritons. Mais Père, ça ne devrait pas nous étonner. On voit la promesse de l'espoir que nous avons en Christ depuis les toutes premières pages de la Bible. Merci Père pour ta sagesse et pour ta puissance. De faire en sorte que même des enfants issus d'une union tellement horrible, puisse être quelque part porteur de la promesse du sauveur par lequel tu sauves ton peuple. Merci Père pour ta fidélité à ton alliance avec Abraham, à ton alliance avec ton peuple et à ton alliance que tu as établie avec, euh, par Jésus-Christ avec nous. Donne-nous de croire que tu nous as sauvés par lui par ce moyen de grâce que tu nous donnes, par ce moment de communion, donne-nous de nous reposer en toi et de nous encourager les uns les autres que nous sommes bel et bien récipients et bénéficiaires de ce, euh, de, de ce salut. Donne-nous l'assurance de notre salut euh, ce matin. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu puisses les attirer à toi ce matin.
0: Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.